0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst vom Sonntag, 23. Februar 2020, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Sie hören eine Geschichte aus der Bibel, Lukas 5, Vers 27 bis 32, erzählt von Miriam Brönnimer, mit Filmclips ergänzt, wo Kinder und Teenager in die Rolle von Zeugen von dieser Geschichte geschlafen sind. Von den Filmclips hören sie natürlich nur den Ton. Und dann hören Sie die Predigt über die gleiche Geschichte vom Pfarrer Lukas Huhrbuch.
1: Habt ihr das schon gehört? Klar habt ihr's gehört! Da bin ich sicher, ich meine, es Fernsehen war ja auch schon da. Gewesen. Das geht gar nicht! Skandal!
2: Mit so einem, das sollte man anklagen. Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt. Aber so etwas, das geht zu weit. Entscheidend zu weit. Da wird die rote Linie überschritten.
1: Der Herr Professor Doktor ist ziemlich wild. Es war auch ein Empfang, wie er in der Welt noch nie gesehen hat. Und es war ein Empfang und es Essen mit der Gesellschaft, wie wir in der Welt noch nie gesehen hat. Absolut noch nie.
3: Also an diesem Abend, da war eigentlich noch alles normal, als die Kollegen von dem Chef gekommen sind. Ähm, ja, natürlich ein Dinner exquisiter als normalerweise, aber alles ganz okay. Ähm, und dann, ähm, ich meine, die Freunde von dem Chef sind auch sehr neu reich und die haben auch ähm, viel Geld, also sie sind verachtet wie Chefe, aber geben gutes Trinkgeld, gute Freunde, gute Freunde. Ja, und als dann dieser Herr, der ähm, Jesus, Jesus gekommen ist, da haben der wir wirklich gemerkt, der, der ist Chefe und das war schon ein bisschen komisch, dass er gekommen ist zu Chefe, aber ja.
4: Also ich bin ja schon von Anfang an nicht daraus gekommen. Als Jesus hier da ist, ist er halt auch am Zoll vorbeikommen. Dort hat es einen gut gekleideten Mann gehabt. Jeder weiss, wer er ist. Jeder weiss, warum er so schöne Kleider anhat. Er hat keine Freunde. Niemand hat etwas mit ihm zu tun Ja,
1: Jesus hat den Zoll noch, den Levi einfach angerufen. Und hat ihn in ein Gespräch verwickelt. Der Levi hat natürlich auch mit mitbekommen, was am Tag vorher passiert ist. Es war schließlich ein Stadtgespräch. Da, wo passiert war. Ich kann laufen, ich kann kumpen. Jesus hat mich geheilt.
2: Ja, das war eine Sache. Wir hatten keine Chance. Die Wohnung war so voll. Gewesen. Aber dann sind wir aufs Dach gegangen und haben alles abdeckt. Dann haben wir ihn runtergelassen. Dort hat den Jesus den kalt. Die Pferde waren schon verrückt, gewesen, weil sie nit nicht können, aber er schon.
1: Die Pharisäer haben von dieser Heilung an, von Jesus ganz genau beobachtet, was Jesus macht. Sie haben darum auch am Tag darauf gesehen, dass Jesus nicht nur einen Spaziergang macht und dass er auch nicht nur zufällig am Zoll vorbeikommt, sondern dass er dort mit dem Zöllner redet. Sie haben dann auch gesehen, dass der Zöllner plötzlich seine Kasse zumacht und dass er sich ganz freundlich von Jesus verabschiedet und sagt, also denn, bis heute Abend. 15 Uhr
3: gekommen ist, das hat niemand von uns verstanden, weil er nie so früh. Und dann hat der große Katze aufgemacht und hat gesagt, das äh, hat dann gesagt, Bobob und und bestes Essen, das es je gibt, wir müssen machen. Und hat nötig verteilt und wir gewusst, weil wenn, wenn wir nicht machen, dann es gibt Aue und das nicht gut.
4: Falls Sie sich wundern, wie wir zu dem feinen Essen gekommen sind, das ist so. Gewesen. Jesus hat mit dem Zöllner nicht einfach so geplaudert. Das macht man sowieso nicht. Und, also, mit dem Zöllner. Wieso sollte man mit dem Zöl noch freiwillig reden? Jedenfalls hat er ihm gesagt, du Levi, lass gut zu. Folg mir nach. Komm mit mir. Das hat gelangt. Er hätte nicht mehr sagen dann ist Levi aufgestanden und hat uns zum Tag eingeladen.
2: Also gestern, da hat Levi schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, er ist schon immer sehr ein Mensch gewesen. Also vor allem mit uns, seinen Freunden. Mit den Leuten am Zoll, ja, da hat er dann schon einmal seine sparsame Seite für ihn geholt. hat er dann einmal gesagt hat, so, was? Du hast keinen letzten Rappen. Mal, den musst du mir zahlen, sonst kommst du hier nicht vorbei. Ja, dann holen wir den letzten Rappen, sonst darfst du hier nicht vorbei. Aber gestern Abend war irgendwie einfach alles anders. Mit uns Essen war mal wieder absolut übertrieben gut, wie immer. Und wie Wein natürlich. Nein, auch die Stimmung allgemein. Und der Levi, der hat gar nicht so viel Wein getrunken wie sonst amigst. Man hat gemeint, er sei sogar nüchtern gewesen. Und trotzdem war er so gut, gut gelohnt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Man könnte meinen, er sei noch nie in seinem Leben so glücklich gewesen.
1: Nur die Leute draußen, die waren gar nicht glücklich. Die Pharisäer haben sich vor dem Haus vom Levi versammelt. Man könnte fast sagen, sie haben sich zusammengestellt und sind gar nicht einverstanden gewesen dass Jesus beim Levi zum Nacht geblieben ist. Und zwar mit all seinen Jüngern. Und sie sind auch nicht einverstanden, gewesen, dass dort sogar all die Zöhnerfreunde vom Levi eingeladen worden sind. Die Pharisäer haben nicht gehört, was ihnen passiert. Denn es war tatsächlich nicht so laut. Gewesen. Und das Ganze ist auch nicht aus dem Ruder gelaufen. Aber sie sind sehr verrückt. Gsi.
4: Gestern musste ich mal ein bisschen Luft schnappen. Mein Magen nicht so voll. Gsi. Da haben sie mich angemacht. Du gehörst doch also zu dem Jesus. Geht's eigentlich nur? Ihr Essen den mit dem Pack? Ihr gebt dem Kerl Beachtig. Er behaltet ihn wie ein Star, wo man aus ihm empfangen geht.
2: Und dann hat er noch beim Rausgehen gesagt, die Gesunden brauchen der Arzt nicht. Sondern die Kranken. Er sieht nicht rot um die gerechte Röfe, sondern Zünder, damit sie umkehren. Er sieht nicht rot um die gerechte zu da damit hat er uns gemeint und er hat nicht nett gemeint. Gesund. Oh, ich brauche meine Medis.
0: Der Predigtext ist die Geschichte nochmal, die man vorher schon gehört hat. Ich habe gemerkt, so im Verlauf der letzten 2000 Jahre, beim Kopieren von Band zu Band, ist der Ton irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen Drum nochmal die Geschichte. Vor allem, wenn es wird, geht, genau. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, zu Liebe Gemeinde, für, um manche Sachen zu verstehen im Leben, da ist es gut, wenn man wie eine Art Vorgeschichte kennt. Also zum Beispiel, wenn man die Frau dumm tut, dann hat das meistens eine Vorgeschichte. Irgendwie, dass die Kinder sie verrückt gemacht haben oder dass irgendwie in der Familie etwas nicht gut war, oder der Nachbar hat sie genervt, oder ihr, nein, ich nicht, ich nicht, nein, nein, das würde ich nie machen, nein. Aber irgendetwas muss da passiert sein, dass so etwas dann kommt. Sie haben vorher gerade die Vorgeschichte gehört von dem, wo wir es jetzt davon haben. Da Jesus, hat Jesus einen Menschen gesund gemacht, geheilt. Man muss sich das mal vorstellen. Der war gelähmt ein Leben lang und plötzlich kann er gehen. Unglaublich. Aber das war gar noch nicht die Pointe von dieser Geschichte. Oder schon eine von denen. Es hat noch eine andere, gegeben. die sind vorher bei diesem Film gar nicht wirklich zur Geltung gekommen. Jesus hat nämlich diesen Mann nicht einfach nur geheilt. Er hat vorher noch etwas gesagt, nämlich das da: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und wo noch das gesagt hat, da ist die theologische Aufsichtsbehörde, aber so richtig an der Decke geklappt, Aber flach an der Decke geklebt. Weil ich meine, es ist ja schlimm genug, dass der Mensch heilt. Ich meine, das verstoßt gegen unser, unser sämtliches medizinisches Wissen. Er sagt noch, Deine Sünde sind dir vergeben. Und ihnen ist sofort klar gewesen, was der Jesus sagt damit. Und darum sind sie so verrückt worden. Wenn einer sagt, deine Sünde sind dir vergeben, sagt er automatisch damit, ich bin Gott. Weil nur Gott kann Sünden vergeben. klar. Jetzt, haben Sie sich das mal überlegt? Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich würde zum Beispiel in einer Predigt sagen: Übrigens, ähm, einfach so unter uns, ich bin in dem Fall nicht nur ein reformierter Pfarrer, ich bin in dem Fall Gott. Was würde Sie denn sagen? Was würde Sie denn rufen? Die theologische Aufsichtsbehörde würde Sie im Kirchenrat einen Brief schreiben? Oder würden sie in der psychiatrischen Klinik in der Breite anrufen? Oder würden sie in der Polizei anrufen? Oder alles drei? Und was wird denn am nächsten Tag in der Zeitung stehen? In der Schaffhausen-Nachricht würde stehen, Pfarrer von Löningen hält sich für Gott. Und in der AZ würde stehen, jetzt reicht weg mit der Kirche. Und Radio Munot würde dann sagen, wir sind gestern ins Kleck gegangen und haben mit Gott vor Löningen reden, aber haben nicht ins Mikrofon ihnen sagen. Und im Kleckauerbord würdest du irgendwie einen Pfarrer von Löningen gibt zu reden. Und sie schreiben Löningen und in Löhningen kommt man weil es nicht Platz hat auf der Ziele. Legen Sie... Ich gebe Ihnen einen Rot. Wenn Sie Schwierigkeiten vermeiden wollen, gehen Sie nicht ahnen und behaupten, Sie seien Gott. Das alles, also, ist jetzt die Geschichte von dem, also die Vorgeschichte, Entschuldigung, von dem, wo es jetzt eigentlich darum geht. Es ist gut, wenn man die Vorgeschichte kennen. Am nächsten Tag quasi läuft Jesus dann durchs Dorf durch. Einfach so, ohne Begründung, er ein bisschen spazieren. Haben Sie sich das übrigens schon mal überlegt? Da läuft Gott einfach durch Dinge oder durch Löhningen durch. Wie war das? Wenn man einfach herangehen könnte hingehen und sagen, ähm, grüße Herr Gott. Halten Sie mal den Gedanken. Wie wäre das eigentlich, wenn man Gott einfach in die Hand schütteln und sagen könnte, Grüezi, Herr Gott. Auf jeden Fall, an dem nächsten Tag kommt eine Geschichte, die ich mindestens so krass finde, wie die vom letzten Tag. Von dem, was wir vorher gehört haben. Weil es geht, wir haben das vorher gehört, so weiter. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Doch kommt einfach einer und sagt: ähm, Du, Levi, komm. Lauf mit mir mit, folg mir nach. Und der Typ, der steht auf, klappt seine Kasse zu. Lasst sie offenbar liegen oder stehen auf seinem Silbertischli und geht einfach mit. Jetzt, ich denke für die Pharisäer, die sind in dem Moment so in eine Art in eine Zwickmühle gekommen. Moment, aber was läuft jetzt da, was soll ich jetzt da tun? Ich meine, Ansicht. Wir finden das ja mit diesen Zöllen noch ziemlich blöd. Das sind ja Leute, die mit den Römern zusammenarbeiten. Leute, die Kollaboratoren sind mit dem Find. Leute, die uns verrotet unser Volk und Leute, die uns auch noch beschissen, indem sie uns viel zu viel Geld abknüpfen. Eigentlich ist das ja etwas Gutes, wenn es einen von denen weniger gibt, oder? Und umgekehrt geht Geschichte so weiter, dass das ein Fest macht und Jesus geht. Und sie ärgern sich und ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Da Gott, da Jesus, geht, dort geht essen bei Leuten, die, die Volksverö- wo wo... Darf der das das eigentlich? Alles, was wir dafür stehen, verraten Das Kerle. Und Kerle geht, bei denen geht, das sie... Geschichte. Ich sage Ihnen etwas. Ich selber bin Pfarrer wegen so Geschichten. Wegen Geschichten wie dieser bin ich gestern und schon letzten Samstag durch Gumme-Dinge und durch Löningen durchgelaufen. Und habe allen, die ich gesehen habe, einen Flyer verteilt für unseren Glaubenskurs. Weil ich finde, das ist so wichtig, bin ich Flyer verteilen für einen Glaubenskurs. Und die Leute haben mich schon ein bisschen komisch angeschaut. Sie haben natürlich nichts gesagt, welchem Pfarrer gegenüber. Oder man will ja, wenn man einmal stirbt, dass er eine anständige Abdankung hat. Das, aber, aber einfach, sie haben schon vielleicht ein bisschen komisch. Es ist mir gleich. Gewesen. Und wissen Sie was? Ich bin nicht nur wegen so Geschichten Pfarrer geworden, sondern ich bin wegen so Geschichten Christ. Ich, wie Sie sehen, bin schön angezogen. Dreiteiligen Anzug muss man zuerst mal finden. Ich bin ein anständiger Mensch. Die Leute sagen mir auf der Straße, Herr Pfarrer. Ich bin eine Respektsperson. Das Problem ist nur, hier innen. sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Ich habe nämlich zum Beispiel herausgefunden, wenn meine Frau dumm tut, dann kann das etwas mit mir zu tun haben. Und das Wahnsinnige an dem ist ja nicht nur, dass sie nachher dumm tut, es verrückt ist ja, dass ich mir am Schluss sage, sag mal, spinnst du eigentlich? Du liebst dich doch. Was machst du da? Wieso sagst du, du spinnst eigentlich? Merken Sie manchmal, wie außen und innen, es ist einfach nicht das Gleiche. Und genau wegen so Geschichten, bin ich Christ? Weil am Schluss von dieser Geschichte, sagt Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Buße tönt leider Moralinsur. Ich habe vielleicht eine andere Übersetzung aus Luther-Übersetzung. Buße heißt eigentlich nichts anderes als Umkehren: Umkehr. Ich bin in die Richtung gelaufen, und jetzt laufe ich in die Richtung. Das ist doch genau mein Problem. Ich würde so gerne manchmal einfach die Kasse zumachen und in die andere Richtung gehen. Neu anfangen. Anders anfangen mit, Leut- mit den Leuten um mich herum. Und wissen Sie was? Jesus ist es komplett egal, wie es in in, Ihnen aussieht. Ob es außen alles anständig ist und innen sieht es anders aus. Es ist ihm komplett egal. Er sagt, du kannst einfach die Kasse zutun und mit mir mitkommen. Und da der Jesus, der Jesus, der behauptet, er sei Gott, ist einer, der sagt, ich mache dich gesund. Das ist ein ein schwieriger Ausdruck. Ich glaube, es ist falsch, wenn man sich dann so vorstellt, wie ein Blitz vom Himmel oder irgend so etwas. Aber mindestens ich habe erlebt, dass, wenn ich mit ihm unterwegs bin, wenn ich ihm nachfolge, dass dann Sachen in mir, in mir gesund werden. Interessanterweise hat meine Frau Gott gestern, das hat nicht mal einen Zusammenhang gehabt mit der Predigt, über meinen Sarkasmus geredet. Ich bin einer, der relativ, vor allem wenn die Frau oder Kinder Kinder einen nerven, wo kann, relativ sarkastisch, das hast du jetzt aber gut gemacht. einfach. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich einmal gemerkt und mir gesagt Gott, ich will das nicht mehr. Das ist nicht gut. Und lustigerweise hat sie gesagt, ja, das stimme In den letzten Jahren sieht das viel weniger geworden. Ich bin leider noch nicht ganz geheilt. Ich bin immer noch in Therapie. Aber es passiert etwas. Jetzt, da Jesus, von dem haben wir es vor davon gehabt, läuft in dieser Geschichte einfach so, geht und geht spazieren und trifft einfach so einen an und sagt zu ihm, komm mit mir mit. Das ist nicht irgendjemand auf einem Berg, der ein Blitz oben runtergekommen ist. Und ich glaube, das ist beides noch heute. Ich glaube erstens, man kann dem Gott noch heute begegnen. Und ich glaube zweitens, es hat viel mehr mit dem Alltag zu tun, als wir das annehmen. Manchmal hat man den Eindruck, es so Blitz vom Himmel kommen. Das gibt so Geschichten. Ich kenne so Geschichten von Menschen. Im Normalfall ist es viel alltäglicher. Es ist mehr so, wie... Unser zweitältester Sohn, der eine grausame Bindenhutentzündung hat, der dann irgendwie gestern oder vorgestern im, am Schluss im, im Spital in Winterthur gelandet ist und sie haben ihm dann ähm, äh, mehrere so Salbele und Tröpfele und Züg und Sachen gegeben. Die ersten haben nichts genützt und bei der zweiten hat man dann gemerkt: ah, doch, langsam wird es besser. Und ich bin froh, weil er hat ausgesehen hat wie ein Monster. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Ich glaube auch darum, dass wenn wir den Glaubenskurs am nächsten Freitag anfangen, darum ist mir das so wichtig. Das ist ein gewisser Aufwand. Sechs Öbe, geht Und es sind sechs normale Freitagübungen. Weil das, wo Gott ist, wenn der Jesus Recht hat, das muss sich im Alltag bewähren. Nicht irgendeinem auf einem Berg, auf einem Heiligen. Dort muss sich Gott bewähren. Und ich glaube, dass er das tut. Ich glaube, Gott ist heute noch Gleiche. Natürlich, Jesus, der läuft nicht mehr durchs Dorf. Und ich, Ich bin nicht Gott. Ich weiß vielleicht gerne manchmal, aber das lassen wir jetzt weg. Ich bin nicht Gott. Aber was ich bin, ist einer von denen, der irgendwann gesagt hat, genug. Ich laufe dir nach. Ich laufe nicht mehr meiner Nase nach. Und ich hoffe darauf, dass wenn ich dir nachfolge, wenn ich umdrülle und dir nachfolge, dass das eine heilende Wirkung auf mein Inneren hat und eine heilende Wirkung auch dann und eine gute Wirkung auf die Menschen um mich herum. Amen.